0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur sens Créatif.
1: Salut les amis, bienvenue sur Inspiration Créative. <rire> Salut à tous et à, oui, à toutes. Vous ne vous y attendiez pas, mais on est là avec Jérémy et Laurent pour un épisode croisé dont et on a vient. le secret. On voulait,
0: prendre, on voulait prendre le temps euh, de vous introduire un petit peu ce petit hors série un petit peu particulier parce qu'on a envie de vous parler de la quête
1: alors l'année dernière avec Laurent et Jérémy vous allez le voir on en parle dans ce débrief qu'on a enregistré à la fin de ce bêta test qu'on a organisé l'année dernière on a organisé un camp qui a duré 6 semaines l'année dernière et qui durera 8 semaines cette année pour aider chacun à sortir du lot construire son audience et trouver plus de clients pour son activité c'était absolument génial et donc on s'est dit euh, prenons le temps d'en débriefer pour pouvoir euh, vous raconter ce qu'il y a eu dedans et, euh, et ce qui s'est passé avec les participants.
0: C'était aussi euh, important pour nous de faire ce, ce petit débrief parce qu'on est revenu dans l'épisode que vous allez écouter sur euh, l'aventure, mais aussi sur l'origine, l'origin euh, story de, de la quête. Comment est-ce qu'on l'a pensé Comment on l'a vécu nous aussi Donc on vous emmène vraiment un peu dans les coulisses de cette aventure, euh, d'explorer de, de, un petit peu le cœur euh, de ce qui nous a motivés pour faire euh, ce projet. C'est bout de
1: exactement <rire> ce qu'on qu peut ce qu'on voit aussi je trouve dans ce débrief c'est à quel point euh, on a un l'envie d'en faire quelque chose vraiment utile pour les gens mais deux aussi à quel point c'est quelque chose de mouvant c'est à dire que euh, on a eu l'envie de faire ce programme pour aider toutes les personnes qui allaient y participer on se rend compte à la fin de ce débrief il y a un an qu'on a enregistré il y a presque un an maintenant les gars euh, à quel point déjà on a progressé à quel point déjà euh, la qualité de ce qu'on délivre dans ce Bootcamp s'est améliorée et au moment où on enregistre cette intro, on est à quelques jours de l'ouverture des inscriptions pour la deuxième édition qui aura lieu donc du, du, au, du, 28. du 28 août au aussi septembre. 28 août, Là, si septembre. 28 août au mercredi
2: 6 septembre, voilà.
1: Exactement, pour un programme qui se déroulera donc de, sur les mois d'octobre, novembre, décembre. Et on voit encore à quel point on s'est enrichi de perspectives et à quel point euh, l'édition euh, de cette année 2023 va être fabuleuse parce qu'on a euh, des modules qui vont être euh, assez costauds on va parler à la fois de choses intérieures très profondes je pense que c'est une de nos touches à tous les trois mais aussi euh, d'aspects très concrets sur le marketing sur la vente sur des choses qui sont nécessaires pour qu'ensemble ces deux parties un peu ce ce ying et ce yang puissent coller, coller ensemble et puis permettre à chacun de faire des vrais pas en avant dans leurs activités
0: ouais et vous l'entendrez euh, dès demain sur en tout cas sur Sens Creatif, sur Sens Créatif on a enregistré des petits débriefs avec des anciens participants des anciens participants participantes. Et vous l'entendrez, euh, souvent, ils parlent euh, de l'équilibre entre les modules pragmatiques et les modules plus introspectifs. Et on pense que ça fait vraiment partie de la touche très spéciale euh, de la quête. Et donc, euh, aujourd'hui, vous nous entendez tous les trois. Et puis, dès demain, jusqu'à la fin de la semaine, vous pourrez écouter les témoignages d'anciens aventuriers aventurières. Donc, voilà. Euh, vu que le débrief remonte à il y a un an, et qu'on était chauds de cette première expérience. Il y a quelques petites choses, du coup, qui ont changé. Kylian a dit tout à l'heure, on est passé de 6 de à 8 semaines. Et puis, l'année dernière, c'était une bêta-test. Bêta euh, si nous, en tu entendais ça que c'était un test. Non, c'était une vraie édition. En tout on l'avait on... annoncé
1: comme un bêta-test. Tout à fait. Ah ouais, c'est pas bien, Cohérent. Ils ont joué le jeu. Hein.
0: On avait une trentaine de personnes. Et donc, euh, cette année, on, on ouvre à beaucoup plus de monde. Les places sont, sont limitées, néanmoins. Et si vous voulez euh, vous inscrire, donc vous pourrez tout de suite, euh, dans les notes de cet épisode, euh, aller voir notre euh, le, le site internet qu'on a pensé. Euh, et à le... vous laisser Ouais, non, Kiki, tu voulais dire
1: Ouais, j'allais dire, euh, le dernier truc qu'on peut dire, les gars, c'est que je pense que mutuellement, tous les trois... Euh, on est très fiers de ce qu'on a fait sur la première session, euh, peut-être que ça va s'entendre au micro et je pense qu'on on a le droit d'être fiers, c'est important d'être fiers parfois de, de nos projets, mais on est encore plus fiers de ce qu'on prépare. Euh, si vous avez la curiosité d'aller voir la page et peut-être de candidater, vous allez voir qu'on a fait quelque chose d'atypique et c'est ce qu'on a envie de vous transmettre aussi à travers les huit semaines de, de ce Bootcamp cette année parce qu'on est convaincu que c'est en, en allant chercher des choses qui dénotent, en faisant preuve d'audace, en de allant faire le chemin ouais. intérieur ouais. Exactement, qui nous permet de nous démarquer qu'on arrive ensuite à avoir euh, des choses prospères qui se développent autour de nos écosystèmes. Et puis, euh, dernière chose, on l'a dit, les inscriptions, les candidatures, pardon, sont ouvertes sur les 10 prochains jours. C'est quelque chose qui est finançable pour ceux qui ont du CPF ou qui sont sur euh, des opcos comme l'Avdas ou autres et euh, les candidatures se terminent le 6 septembre 2023 donc n'hésitez pas à aller sur le site qu'on vous met en description pour pouvoir découvrir tout le tout le contenu du module et comment on a imaginé le truc et puis candidater pour qu'on puisse en parler au téléphone.
2: Oui, ça vaut le coup de ne pas tarder, parce qu'en fait, vous risquez rien du tout à candidater, parce qu'en fait, les, euh, les inscriptions, on va les, on va les étudier et on va accompagner aussi les dossiers. Donc, euh, donc vraiment, bah, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, au
0: moins, vous aurez, vous aurez pu essayer. Voilà, N'hésitez pas, euh, plutôt que de passer à côté. Vous avez 10 jours à partir de maintenant. Donc, euh, sans plus tarder, on va vous laisser écouter ce petit débrief. Je vous précise un mini truc qui est de temps en temps un petit grisement pour les plus sensibles d'entre vous. Mais à culpa, mais ça ne dérange pas trop, pas du tout euh, l'écoute, mais je à le préciser. Quand le, bruit, vie, le bruit, c'est la vie, Jérémy. Le bruit, c'est la vie. Eh bien, on vous laisse tout de suite écouter notre petit débrief. Bonne écoute. Bonne écoute. Bienvenue dans Bonne Sens bon.
1: Créatif. Euh. <rire> Qu'est-ce que tu ah fais non, là, bien,
3: Bienvenue sur sens créatif. <rire> Toi, Kylian. <rire> on du coup, c'est un épisode croisé Ouais, c'est un épisode croisé. Très bien. Bah, bienvenue, les
1: gars, sur euh, Inspiration Créative. Ah bah, on est
3: super heureux que tu nous reçoives <rire> chez Jérémy.
1: <rire> je suis ravi de vous accueillir dans, dans mon podcast.
3: Et je suis ravi de vous accueillir euh, chez moi, dans mon salon. Ah, je suis ravi d'être venu les mains dans les poches. Voilà, exactement.
1: On est là pour se faire un petit débrief d'une initiative assez spéciale intitulé La quête. Mmh. Est-ce qu'on peut... Euh, qui veut se lancer dans un, un bref récap de ah oui, qu ce qu'est la quête Qu'est-ce que c'est la, qu -ce que qu -ce hein la quête ah bah c est, c est, bon, La quête une... faire <rire> une...
2: Castor. Bah, <rire> la quête, c'est une formation de six semaines pour euh, les créatifs et euh, les entrepreneurs. Hein, je pense que j'ai bien résumé le truc. Bien euh, concis, ouais, synthétique. On a,
3: on a terminé ça il y a quelques semaines, il y a trois, trois, quatre, trois semaines. Exactement. Et donc on s'était dit que tant qu'on était chaud, on voulait faire un petit débrief. Euh, à chaud, voilà, 3, 2, un petit peu euh, mmh. comment on a vécu la chose pour apporter
2: un peu plus de précision sur ce qu'est la quête on va dire en fait, qu'on s'est basé sur, euh, sur euh, le voyage euh, du, du héros de Joseph Campbell
3: The Hero's Journey
2: exactement, on en, en VO et, euh, et qu en fait on a vraiment tracé le, tracé le parcours euh, selon, euh, selon, grand, selon les grandes lignes en fait, de, de cette idée ouais, avec vraiment cette idée que euh,
1: en tant que créateur, en tant que personne qui a des idées et a envie de les réaliser. On a tous un peu un chemin euh, semé d'embûches, avec plein de choses géniales qui se passent. Plein de moments où on est au fond du trou, euh, perdu dans la vallée. Et plein de moments aussi où on arrive au sommet de la montagne et on a une belle vue. Et on s'est dit, euh, tout en reprenant cet imaginaire-là, comment on peut mettre en place, euh, sur six semaines, comme l'a dit Laurent, six modules pour aller chercher un maximum d'avancées euh, dans
3: les pérégrinations et dans les, les chemins de chacun. Et avant d'arriver à la quête, du coup, est-ce qu'on peut retourner sur notre propre quête à nous Quelle a été le, notre, notre own hero's journey pour arriver à la quête C'est toi, hein, Kylian, qui a eu, eu l'idée à la base, je crois.
1: Ouais, en fait, moi, euh, au début, c'était un peu un truc de... On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Euh, moi, ça m'attriste un peu parfois. Uh -huh. Et donc, je me suis dit, j'ai trop envie de faire des collaborations avec des gens que j'aime bien. Et puis, je t'avais contacté d'abord toi, Jérémy, en mode... Euh est-ce qu'il y aurait pas un truc à faire ensemble euh, trop cool pour aider il y a un, un, an et demi, un an et demi je peut pense peut-être
3: hein. déjà ouais. Ouais.
1: ouais et puis il y a un an quand Laurent a commencé à se joindre pas mal encore plus euh, de manière officielle sur Sens créatif on s'est dit bah qu'est-ce qu'on pourrait créer à trois ouais. on s'est retrouvé à trois dans la ville de trois et puis on a fait euh, c'était quoi deux jours deux trois jours ouais, non, ouais. deux trois jours chez voilà. toi c'était marrant avec euh, ma femme et mon chien Donc, pas tout. <rire> et on a pas mal débroussaillé tout ça et on, on en est venu à cette idée de faire ce bootcamp camp de six semaines euh, on s'est dit la quête,
3: bah oui, c'est logique en fait. Je me souviens quand tu m'en avais parlé là au, au début, j'aimais trop trop l'idée, mais j'étais genre oh, mais c'est un, un truc tellement gros, tellement, enfin genre en termes d'organisation, c'est quand même un peu pharaonique. Toi, je sais que tu étais genre ouais non allez vas-y, euh, on y va. Je me souviens, on avait des échanges, c'était le, le confinement. Je, je me souviens, j'étais dans le jardin de ma belle-mère et ouais. euh, on échangeait. Euh, je sais que pour moi une des choses qui est le plus important pour faire un projet de, de cette envergure, c'est d'être euh, au même diapason, quoi. C'est de de se faire confiance, de tisser la relation. C'est la relation avant, avant la formation, quoi. Mmh. Et, euh, et puis, ça je me souviens que c'est toi qui as suggéré. T étais genre, tiens, et si on mettait Laurent dans, dans l'équation Et j'étais genre, ah ouais, ouais vas-y, très très bonne idée. Bah,
1: la vérité, c'est que ça fout les jetons, quoi. Euh, moi, c'était la première fois aussi que je sortais un truc comme ça de terre avec d'autres personnes. Et puis, même tout seul, un truc de cette ampleur-là, euh, ben, on, on a quand même sorti un truc vraiment costaud. Et je, je me rappelle, quand on en parlait au début à trois, je me suis dit, waouh, Ouais, c'est quand même mastoc quoi.
3: C'est quoi les trucs qui t'avaient inspiré pour faire un bootcamp C'était quoi un peu tes, tes modèles
1: euh, Je pense que c'est.
3: À quel moment tu t'es dit vas-y, je vais faire ce truc, j'ai vu ça, c'est génial
1: Je pense que c'est deux trucs. Il y a un premier truc qui est euh, l'apprentissage évolue d'une manière de plus en plus collective. Et je trouve ça super ouais. intéressant, parce qu'on peut apprendre tout seul dans notre coin, mais personne ne va jamais au bout d'une formation en vidéo. Bah, okay, du, personne.
3: du développement
2: personnel au développement non, collectif. Non, parce que ça demande déjà une discipline. Exactement. Il faut déjà que tu sois discipliné pour suivre les cours toi-même et que tu t'imposes en ouais, fait. C'est chaud, hein. chaud
1: là Alors que là, il y a une putain de force du collectif qui, non seulement, va t'aider à aller au bout, mais qui va aussi t'apprendre énormément comme reflet de toi-même, oui. comme critique, comme retour de ce que tu produis toi comme exercice, comme oui. pensée, comme réflexion. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis
2: ces formations-là, elles t'apprennent, elles veulent t'apprendre à être discipliné et en fait il faudrait l'être déjà soi-même avant pour pouvoir les suivre c'est clair c'est le serpent qui se marre alors que
1: euh. là euh, on pourra en parler après aussi hein, mais dans la quête on voit que tout le monde va au bout et c'est ça qui est magique aussi quoi. Ouais, on est là est on, on est un groupe quoi, et c'est ça qui est fort et puis le deuxième truc je pense que c'est des expériences personnelles moi j'avais fait un, un bootcamp avec Seth Godin
3: ah oui euh, tu l'avais déjà dit c'est ouf ça
2: t'as fait
1: un ouais, qui s'appelait The Marketing Seminar
3: Right.
2: Euh, c'est parmi les meilleurs bootcamps au monde en termes de marketing. Ouais,
1: c'était vraiment très chouette. Euh, une approche pas du tout concrète, enfin voilà, du set Godin dans l'art avec oui, beaucoup oui. d'idées, beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est que le marketing humain, etc. Et j'avais adoré. Et surtout, j'avais adoré la dynamique collective. Je me rappelle très très bien d'un moment où on était sur un forum, je répondais à un exercice sur de positionnement ou je sais plus quoi. Il <rire> y a un mec qui me, qui me fait un, une réponse à mon exercice, mais de un vraiment pâté. un pâté. Et je lis le truc et genre ça clique dans ma tête tu vois, je fais genre et là je me tu sais ce... on appelle ça des haha moments tu vois, ah oui. wow", tu vois eureka <rire> j'ai trouvé quoi et à ce moment là je me suis dit mais en fait ce truc collectif il est magique quoi est... Tu, tu, peux, tu peux avoir ces trucs là encore plus vite tout seul ce qu'on a appelé nous après dans la quête des épiphanies qu'on mm. a cherché à, à créer comme terreau fertile de ces épiphanies mais euh, le collectif en fait il te permet d'avoir euh, beaucoup plus de moments où ça clique parce que t'es non seulement dans la relation avec toi même mais t'as euh, le regard des autres et les conseils des autres et les avis des autres et en ouais. fait, ça t'ouvre un, un, des œillères, quoi. Ça ouvre un champ des possibles.
3: Ouais. Moi, j'ai vécu ça aussi. Oui, <rire> oui. Qu'il y a le montre du doigt parce que le ouvrir le champ des possibles, c'est un truc qui, qui met très cher. Mais ouais, un bootcamp, moi, j'en avais vécu aussi hein, avec euh, Andy G. Pizza. Il a fait deux sessions, lui. C'est un truc, j'imagine, peut-être assez américain, peut-être, euh, de faire des bootcamps qui. J'ai l'impression que c'est un truc qui se développe de plus européanise, en plus. Aussi. Euh, Il y
1: a une tendance aux US qui s'appelle les CBC cord-based course
3: ah oui c'est ça et
1: t'as des plateformes qui se développent oh, as euh, as peu Maven ou des trucs comme ça <rire> voilà c'est ça mais c'est quand même assez d'actualité et je pense que ça va avec une logique plus globale de euh, des réseaux sociaux l'importance des communautés et là où avant on était dans une logique très
3: mais euh, mais 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 euh,
1: ouais et puis très genre autonome ouais. bah, aujourd'hui en fait une dynamique de l'apprentissage et de la pédagogie, elle vient aussi de, du côté collectif et du côté oui, peut-être avec une date de début, une date de fin.
3: Mais euh, justement, cette histoire de collectif, euh, moi j'ai fait cette, ce bootcamp avec Andy, je pense que c'était en 2017. Et c'est là où justement j'ai mis le doigt sur euh, le fait que j'aime énormément l'énergie collective. Comme vous savez, suite à ce bootcamp, j'avais fait mes, mes deux zines là où j'avais fait des collabs avec d'autres personnes dont Laurent sur le premier numéro. Euh, et j'aimais trop euh, entretenir des relations comme ça avec euh, moi j'avais à chaque fois cinq illustrateurs illustratrices qui participaient aussi à mon fanzine je disais tout le temps que c'est un peu comme un album de rap et des featuring dessus et tout et je me rends compte que qu'organiser qu euh, euh, juste ça par mail, puis après on s'est vu en vrai quand ils sont venus, je trouvais ça hyper grisant et quand j'ai lancé le sens créatif de réappuyer sur ce bouton collectif mais à une ampleur beaucoup plus grande et la quête euh, c'est vraiment ça en fait je, je me rends compte que moi une des choses qui est le plus important c'est le lien être en lien, que ce soit nous trois ou en lien avec les gens pendant la quête ou, ou les gens qu'on va voir pour, sur les podcasts et tout et comme tu disais genre de passer de l'individuel au collectif c'est pour moi en tout cas ça ça résonne de ouf quoi
1: tu vois je me rappelle un, un exercice qu'on avait fait tous les trois quand on vraiment on faisait le premier débroussaillage mmh. de ce que ça pourrait être on avait commencé par énormément lister euh, toutes les choses, toutes les expériences, toutes les, toutes les, tous les principes, tous les concepts qui nous paraissaient essentiels à acquérir. Et après, on avait beaucoup réfléchi aussi à la transmission. Euh, qu est comment, quelle est la meilleure manière de faire progresser quelqu'un sur 6 à 7 semaines et en fait c'est pour ça que je très un... rapidement le format bootcamp est venu
2: c'est un temps court, le bootcamp est un temps court alors, alors bootcamp intense, hyper intense. Est intense. Bah, le bootcamp, il hein, faut l'expliquer ça vient de l'environnement militaire ce hein, sont des, euh, des stages euh, ce qu'on appelle des stages commando ou, ou des, ou des stages un peu, un peu, un peu euh, spécifiques costaud. Bah, le bootcamp c'est ça ouais. et euh, donc moi en fait mon côté j'ai fait euh, pas mal de stages d'arts martiaux ouais. euh, donc on est un petit peu entre les deux non, entre le stage militaire et euh, et puis le développement personnel puisqu'en fait en stage d'arts martiaux en fait, tu en viens vraiment à, à travailler sur toi même et, euh, et surtout, bah c'est très intensif. Ça se passe sur sur trois jours. Et, euh, et puis es, euh, limite, bah t'as déposé ton smartphone à l'entrée. Hein, je, je dis pas qu'on le faisait, mais c'était un peu ça. Puis t'es vraiment dans le euh, dans le bouillon avec euh, avec tout le monde et t'apprends avec des, euh, des grands maîtres d'arts martiaux. Et euh, bah en fait, le, le, le gain en transmission, il est euh, le gain de temps, il est il est juste immense, quoi. En trois jours, tu apprends ce que tu pourrais apprendre en un an euh, dans un dojo, quoi. Et, euh, et en fait, cette, cette intensité-là euh, qui fatigue beaucoup, qui retourne le cerveau, en fait, elle est ultra bénéfique parce que après, euh, après avoir digéré euh, ce que ce que t'as finalement pris euh, dans les tripes, quoi, mm -hmm. euh, ben en fait, ouais, c'est là où tu fais des bonds, des bonds géants, quoi. Ouais. Mais ça ne peut arriver que si on fait des baby steps. Exactement.
1: Et ça peut arriver aussi. Et je pense que ça, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Dans un bootcamp, dans un, un commando militaire, un stage de commando, un stage commando t'as dit ça Ouais c'est ça. Je vrai, trouve ça très très, très bien, stage très belle
3: commando. image D un D un un Elle Martio. est tous
1: en Guyane <rire> Ouais mais tu vois il y a une logique un peu de, de stage intensif quoi oui. ah ouais. Et ben, on fait pas les choses à moitié C'est intense, ça, mais, et ce que j'ai vu dans la quête, c'est peut-être la transition avec un peu nos apprentissages un peu de ces nos, nos, notre petit bilan individuel de ces, de ces six, six semaines C'est que cette intensité elle crée aussi du trouble mm. chez les gens ça crée c'est le bordel en fait mmh. euh, ça peut faire peur les gens qui vont écouter ils vont se dire oulala oh mais ils sont ils sont fous non, en fait, ils je pense que de ce trouble là c'est ça nous chamboule ça nous retourne un peu ça nous met la tête à l'envers mais quand la tête revient droite aussi c'est comme la, la vache à meute c'est qu'on retourne et qu fait, eh. Euh. Ouais, et ça. ben en fait il se passe c'est là qu'il se passe des belles choses quoi mmh. et on a vu mmh. énormément de troubles pendant les six semaines des gens qui nous ont dit oh, putain c'était c'était dur cet exercice là ça m'a fait cogiter comme jamais euh, bah ce matin là j'étais en pls etc mais en fait quand on quand on arrive au bout euh, là on, au moment où on enregistre l'épisode on a eu il y a quelques jours les questionnaires des gens mmh, on en fait on qu'ils ont progressé énormément euh, qu'ils ont tous exprimé ça comme une des meilleures expériences de formation de leur vie mmh. et qu'en fait euh, bah, derrière le trouble il y a aussi plein de réponses qui sortent et plein de progressions et un peu je dirais peut-être de temps gagné aussi parce que tu prends des trajectoires de vie qui peuvent évoluer grâce à cette, ce travail intérieur, quoi.
2: Ouais. Bah on bosse qu'on bosse jamais. En vérité, dans des, euh, dans des stages intensifs comme ça, toutes les choses qu'on qu repousse ou qu'on refoule, qui sont dans, dans l'inconscient, dans le subconscient, la part d'ombre et compagnie, euh, bah là, elles sont mises en lumière, quoi, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire des mensonges, on n'a pas le temps de, euh, de raconter euh, des. Enfin, euh, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire. On n'a pas le temps de se raconter des histoires à soi-même, en fait, de se faire des films. Il faut vraiment tout de suite être dans le dans le moment présent, et il faut pour ça, bah, faut lâcher prise, il faut virer un petit peu les armures, les boucliers, et compagnie. Et ça, c'est pas facile parce que, bah, on, du coup, on est un petit peu à nu, on est un petit peu livré. Mais là où est l'intérêt de, de ce type de stage, moi, c'est notamment ce que j'ai ce que j'ai vraiment ressenti dans dans les stages d'arts martiaux où. Euh, où c'est vraiment dur parce que c'est c'est vraiment physique et, et mental euh, immédiatement bah c'est euh, c'est les gens autour quoi oui. Tu rencontres des gens, les gens ont des histoires Les gens te racontent euh, un petit peu leur vie Ils te racontent leur ressenti Ils sont tous à des étapes différentes euh, et, euh, et tu peux partager ça Et ça c'est juste énorme Et c'est là où, où c'est beaucoup plus fort d'avancer en groupe Que tout seul face à un tuto euh, bah, C'est que tu as ces, ces échanges là Donc en fait tu mutualises un petit peu Les, euh, les parcours et les expériences de tout le monde Et en fait bah, tu, euh, tu vis aussi L'expérience des autres
3: oui de
2: C'est pas la tienne mais tu la vis aussi
3: L'art de bien s'entourer, c'est un truc un peu qu'on partage. Moi, je dis souvent que la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans mon parcours professionnel, c'est grâce au podcast, au bootcamp et au fait de bien s'entourer et de, de tout le temps avoir autour de soi. Puis, ce n'est pas que les formateurs. C'est vraiment les gens avec qui tu fais le
2: voyage. Et ça, c'est fort. D'ailleurs, la quête, comment on a eu l'idée euh, du titre euh, Comment c'est venu C'est très très, très, très vite.
1: C'est marrant parce que je, re, je remarque que dans, toutes mes, dans tous mes projets, quand les noms viennent très spontanément, en fait je me, suis, je me pose pas trop la question mais, mais on avait printstormé à deux c'est vrai t'as tu... des noms efficaces en fait, hein, pour
3: tes, euh, tes non mais ça, en
1: fait quand, quand ça vient naturellement en fait c'est que c'est
3: j'en ai, ai reparlé à Madeleine et elle m'a dit mais la quête c'était le nom à la base de sens créatif et j'étais genre, ah ouais, ah c'est ouais, drôle. Et euh, elle trouvait que ça faisait trop kékette, euh, tu sais. Genre, la kékette, la kékette ah oui, Du coup, j'étais genre, non, 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 je me souviens, j'avais, je voulais même appelé à un moment donné, euh, sans scr... avant, c'était train-train euh, créatif. Elle était genre, mais tu rigoles, c'est pas du tout vendeur et tout. Mais je disais, si, <rire> si c'est pour montrer un peu les, les coulisses, que c'est pas aussi, euh, justement, euh, épique, que c'est genre, elle dit, ah non, mais c'est pas du ah, tout, tout bah, vendeur. Ça aurait ça commencé avec un son
2: de loco. Chou, chou. Bienvenue dans train-train créatif.
3: Et puis après, c'est devenu sens créatif, tu vois. Mais tout ça pour dire que la quête. Euh, mais moi non, je sais, je sais. En fait, j'ai organisé un workshop dans mon école euh, au Beaux-Arts où j'ai étudié. J'ai fait un workshop en 2018 et je l'avais intitulé La quête du créatif. Donc, je crois que ça vient de là. Et puis, on a, on a fait un petit. Je me rappelle surtout
1: il y a un moment. Ou euh, vous étiez chez moi à 3 Ah oui,
3: ah, une belle anecdote. Ça, je vais raconter. Vous étais
1: parti à un ouais. rendez-vous as... de voiture Ah, ah on a eu une, une épiphanie.
3: Tu nous as confié Patouf. Et vous
1: confié Patouf Et je vous ai confié Patouf que vous êtes allé promener exactement dans la voie verte.
3: On avait le titre. On avait déjà le titre la quête. la quête. Donc, on ne savait ouais. pas comment voulez créer l'univers. Et ouais. là,
1: vous êtes parti dans un truc. Vous m'auriez des messages sur WhatsApp en mode oh, Kylian on a eu euh, une illumination. Ouais, c'est une euh, épiphanie. On a de RPG, ouais." Et vous êtes dit ouais "On va créer un univers à la Zelda, à la Zelda. Ouais, c'est ce qu'il est. On s'est dit voilà tout. tout le monde pouvait." un
2: petit link comme ça et puis euh, <rire> avancer dans le, avancer dans l'aventure cool. parce qu'en fait euh, alors c'est un truc qui se fait beaucoup euh, de nos jours hein, mais tu euh, c'est la, la gamification en fait des euh, des projets et, euh, et c'est vrai que ça te donnait un petit côté euh, qui, qui donne du ciment en fait, du liant à tout.
3: Ben, on avait déjà taffé à trois sur un petit peu les axes. Il y avait un côté très professionnel et on s'est dit, bon, il faut rendre ça fun. Ouais. Et puis, t'es parti. Nous, on est parti se balader et Laurent, il est à fond dans les jeux vidéo, donc Pixel et compagnie et tout. Et tu m'as demandé de
2: m'occuper de de, aussi de, 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 de l'univers graphique. En fait, graphique. Genre,
3: comment est-ce qu'on met de nous dedans Et puis, on est arrivé sur RPG et c'était genre, on est parti dans un délire. Euh, et c'était trop marrant quoi et en fait si on se dit si non on trouve ça drôle et oui c'est ça parce que en
2: fait si tu fais quelque chose euh, sans fun euh, bah ça ça peut être bien fait mais si tu rajoutes du fun de, dedans en fait tu multiplies la la, la, la qualité et le et le, bah, le power du truc parce que le plaisir c'est c'est hyper important Donc, et là, on dit, on s'est dit en fait bizarres. on a on a l'ingrédient plaisir il est là c'est il est
1: ouais et puis quand vous m'avez présenté ça moi il ça, y a deux trucs qui m'ont parlé tout de suite c'est un Déjà, grand fan de ces univers-là, c'est dans les anneaux et je trouve que c'est un super moyen de rendre le truc fun.
2: Ah, ça peut ne pas parler à tout le monde.
1: Je suis d'accord. évidemment. Je suis d'accord, mais dans une logique de quête, je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Ouais. En tout cas, je pense que tous ceux qui sont faire pour progresser mm -hmm. sont prêts à le faire pendant six <rire> semaines. Euh, et le deuxième truc, c'est que euh, créer un univers riche comme ça, c'est aussi ce qui favorise... Euh, l'envie de s'y investir quoi ah, oui, euh, si tu dois aller faire une formation en comptabilité euh, à la CCI du coin et que tout le monde est en costume cravate et que tout le monde tire la gueule ah, le matin c'est pas très cool c'est moins fun Alors que quand t'arrives ouais, avec un plaisir de taverne et que, ah, et que oui, tout le monde fait rigole show, toi, que... toi aussi ouais. on
3: t'avait rien demandé euh... t'as fait un petit générique et tout c trop ouais cool. puis c'est génial
2: c'est un univers en devenir là on a, on a vraiment fait les bases mais on va certainement le développer pour le rendre encore plus rigolo plus fun ça viendra ça exactement
1: les gars je vous propose qu'on fasse un petit euh... on s'est noté chacun des petits on sait pas ce que les autres ont noté mais on ouais. a chacun noté trois points ouais. un peu de des, des choses de... qu'on a
3: appris chacun individuellement pendant ouais. la quête
1: des apprentissages ouais. on se fait un petit tour de table pour euh... ouais.
3: Cha un, chacun a un à son tour allez vas-y Jérémy <rire> let's go alors Let premier moi j'ai dit euh, lancez-vous avant d'être prêt c'est vraiment une des choses qui a été enseignée pendant la quête hein, pendant la formation euh, et pour moi, ça a vraiment été un truc à titre personnel dans le sens où, euh. T'étais pas prêt? Bah, j'étais pas prêt. Genre, <rire> aucun de nous n'était prêt dans le sens où on n'a jamais fait, on a vécu des bootcamps, mais on n'a jamais organisé un bootcamp. J'aimais trop l'idée. Mais moi, étant quelqu'un de relativement un peu, je me soigne depuis des années, mais un peu plus contre freak, le côté genre, bon côté bon élève, c'est il faut que ce soit, en fait, les gens vont payer un certain prix il y aura une trentaine de personnes avec nous on peut pas faire un truc à l'arrache euh, c'est du sérieux quoi mmh. enfin dans tout ce qu'on entreprend que ce soit inspiration créative sens créatif on est on est sérieux mais ça reste ça a jamais été cette envergure en fait et donc et moi bah, les auditeurs le savent ou le savent pas quoi, mais genre les euh, les mois de préparation de la quête moi j'avais Alban mon petit deuxième à la maison qui n'était pas gardé et euh, on a fait des sessions de travail à trois où j'avais Alban, mon petit bébé qui avait, je sais pas moi, cinq mois à l'époque euh, sur moi, genre on dormait pas, c'était j'ai eu des... des c'était un peu compliqué dans ma vie et tout, et donc du coup, euh, d'autres trucs aussi mais bon, je vous passe les détails et, et c'est genre bah, mais c'est trop excitant en fait de se lancer et donc, bah, tu sais quoi, t'es pas prêt mais en fait le truc est tellement cool qu'il faut, qu faut y aller quoi et beaucoup de gens ont souvent peur de se, de se lancer avant d'être prêt mais il n'y a pas de secret
1: c'est un, un peu la théorie du, du skateboard dans l'entrepreneuriat allez vas-y la théorie du non, skateboard non, mais, non, allez, c est c est super intéressant, intéressant. Ouais. Euh, et d'ailleurs je trouve que c'est une théorie qu'on a beaucoup approchée là ouais. au moment où on fait ce débrief on a fait la V1 comme un, un gros draft une oui. grosse version bêta ouais. merci et... à toutes les
3: personnes qui nous ont suivi sur cette V1 mais
1: ouais et ouais, surtout on a, on a plein de retours je trouve que cette V1 elle est béton mais on a surtout plein de retours pour l'améliorer dans les six prochains mois pour la deuxième session euh... et donc la théorie du skateboard c'est assez simple c'est que souvent euh, quand tu vas développer un projet une idée euh, euh, une entreprise euh, tu vas le faire beaucoup dans ton coin tu vas développer ton produit ton site internet complètement à l'aveugle tu vas vouloir sortir une Ferrari et quand la Ferrari va sortir en fait, euh, ça a pas marché parce que tu vas te rendre compte que les gens ils veulent peut-être euh, une de chevaux ou une Rolls-Royce c'est trop impressionnant
3: quoi. dès le début peut-être ou... Ouais,
1: ou c'est surtout qu'en fait euh, c'est pas adapté à ce que les gens ont besoin, tu vois. Ouais. Et en fait, la meilleure fait le manière mieux de possible, contre... la meilleure manière de contrer ça, c'est de se dire je... mon but n'est pas de sortir une Ferrari, ouais. mais d'abord de sortir un skateboard. Donc c'est à dire une planche avec des roues. Et c'est souvent moche un skateboard, <rire> c'est souvent pas fini, mais euh, on va commencer par le skateboard. Et ensuite, tu sors le skateboard, les gens vont te dire Ah, bah en fait, moi je voudrais une trottinette, donc tu rajoutes un guidon. Ah, en fait, moi je voudrais un vélo, donc tu rajoutes euh, des roues. Ah, bah en fait, je voudrais tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, ça te permet de comprendre vraiment, grâce au retour des gens, euh, ce qu'il faut faire, plutôt ouais. que de te dire Je suis persuadé qu'il faut faire ça. Ouais. Et en fait, de tomber des nuits à la fin après avoir passé euh, six mois, un an, voire plus, oui. euh, dans ton coin tout seul à cogiter en disant Oui, c'est la meilleure idée. Alors qu'en fait, la meilleure idée, euh, c'est pas toi qui peux le savoir. C'est les gens en face qui vont te dire, ben, oui, ça, c'est une bonne création. Oui, ça, c'est une bonne publication. Oui, ça, c'est un bon projet. Oui, ça, c'est une bonne idée.
2: Parce que là, tu parles d'un produit, mais en fait, en réalité, c'est qu'une euh, qu métaphore, qu'une allégorie sûr. pour parler de n'importe quel type de projet, n'importe quelle idée, quoi.
3: Ouais, go for it, quoi. Ouais. C'est, enfin, ça paraît tellement bateau, tu sais, genre, tout le monde euh... dit ça, genre, euh... mais c'est. C'est bateau, mais moi, je suis
1: très content de l'enfoncer encore une fois. Hein, hop, on, on peut l'enfoncer tous les mois s'il faut parce qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui ont... moi-même, je l'oublie parfois. Hein. Donc, euh, euh, c'est bateau, mais on aime les bateaux. Hein.
3: Ouais. Non, pour <rire> moi, ça a vraiment été une, une quelque chose, un gros apprentissage de simplement genre, t'as jamais fait ça. En fait, tout ce que j'ai par le passé, je me suis toujours lancé avant d'être prêt. Genre, j'ai jamais eu une formation d'illustrateur Je me suis lancé en tant qu'illustrateur, podcasteur, pareil. Bootcamp, c'était genre aller, mais euh, mais on n'est pas prêt, mais c'est on va vivre, on va apprendre sur le terrain.
1: Et souvent, quand tu te lances avant d'être prêt, ce qui se passe après, c'est des belles transformations aussi, des ouais. trucs majeurs. Et là, tu me disais en, juste avant qu'on démarre, euh, bah ouais, j'ai trop envie de mettre sur mon site internet en septembre euh, ouais, ouais. formateur, création, créatif, ouais. etc. Parce que ça me parle. Et ah, parce me... sortir ça de toi.
3: Et c'est dress for the job. Hein mmh. Je mmh. sais que Lo Laurent, sur ton site aussi, tu mets genre euh, ah oui formateur. Euh, et parfois, je dis genre, mais t'as fait quoi Bah j'ai fait ça. Ouais, tu l'as fait une ouais. fois. Bah ouais, bah ouais, alors. Mais alors voilà. mmh. Moi, je dis une fois que t'as fait un truc, t'es... Euh... Ouais. t'es légitime mais c'est qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent parce que c'est une barrière mentale à faire péter quand même parce que il y a quand même ce truc bah, de légitimité c'est une barrière mentale que j'ai pété oui parce qu'avant j'aurais jamais osé.
2: Ouais. Je me serais dit ouais bah non
3: justement à, quel, de moment, légitimité. à, à quel moment t'as fait péter cette barrière mentale qui Bah quoi, quand le... j'en ai
2: euh, quand j'ai été gavé que j'en ai eu marre de fonctionner toujours avec le, le même système qui me qui me bloquait, qui me tenait euh, ouais. qui m'empêchait d'aller plus haut en fait parce que je m'auto euh, empêchais de le de le faire euh, du moment où euh, où je me suis dit je le tente, je verrai bien ce que les autres en penseront, mais les autres en fait ils en ont pas pensé du mal, c'est ça le truc. Ouais pendant des années je me suis dit si j'aimais quelque chose il y a quelqu'un qui va me dire nah, mais mon petit coco c'est faux vrai, il y aura toujours hein. mais en fait non il est jamais venu euh, mm. la personne là n'est jamais venue et euh, bah, en fait c'est comme tu disais il suffit de faire et quand on fait bah on est légitime d'eux puis simplement y croire et, euh, et voilà donc peut-être je suis un petit peu inconscient mais moi j'y crois <rire> bon on est inconscient à trois
1: et du coup moi ça fait la transition avec euh, mon premier apprentissage c'est que euh, comment on fait sauter ces trucs là c'est aussi avec la force de l'entourage et quand je regarde Que ce soit la création de la quête à trois Le fait de le faire ensemble ça m'a donné énormément de force Énormément de confiance Là où tout seul je l'aurais peut-être procrastiné pendant deux ans de plus Ah oui tu crois J'en sais rien mais en tout cas je l'aurais procrastiné plus Déjà le fait de se dire on y va ensemble Il y a des deadlines, on y va et on se bouge les fesses Et quand il y a les deux loustiques qui m'attendent Qui attendent que je ponde le module 1 pour pouvoir débriefer avec moi Je peux te dire qu'il faut que je le taffe
3: Je sais que moi je suis très rassuré De le faire avec toi parce que t'es très structurant je sais que tu. Ouais, alors,
1: mais, mais vous, moi, que vous soyez là, ça m'aide à me structurer aussi. Ouais. Donc il y a ça, donc il y a dans la création de la quête, mais surtout le, ce pouvoir de l'entourage. Le, je trouve ça dingue, comme on, on l'a vu exister pendant la quête, entre les membres, et encore maintenant. Ils se sont vus ce week-end, certains. Ah, c'est vrai. Euh,
2: Trop bien. Euh, ouais, le Discord fonctionne encore.
1: Il y a une vraie force de se dire, OK, en fait,
3: on va une plus impulsion. loin tous ensemble. quoi. Ouais.
1: Et, et ce truc-là, moi je le répète, j'en suis convaincu depuis très longtemps, mais de le voir dans les faits, à quel point tu trouves des alliés, tu trouves des gens qui t'inspirent. Euh, quand tu vois quelqu'un qui avance, ça te fait avancer toi aussi. Il euh, y a une émulation générale qui se crée. Pour moi, c'est magique. C'est la meilleure conclusion de ce postulat de départ qui était le nôtre, qui était « On va faire un truc collectif parce que ça permettra aux gens de progresser plus.
2: Mmh. » oui, Complètement.
3: Grave, grave, grave. Euh,
2: bah, en fait, moi, euh, le truc qui m'a frappé, bah, déjà, c'est peut-être la première fois où je me mets vraiment dans la, la peau d'un entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire que là, je ne suis plus du tout dans ma peau d'artiste, auteur. Euh, et c'est aussi une peau de formateur, mais c'est pas suffisant, formateur. Faut, faut derrière, Il faut, euh, y, y a tout un projet à construire. Et, euh, et ce qui était génial, c'est qu'on ne s'est pas, euh, pas reposé euh, sur la qualité ou les capacités de l'un ou de l'autre c'est qu'on a euh, on a chacun nos spécificités qui permettent euh, forcément d'aller plus vite quand on est plusieurs ça, est, enfin en tout cas d'aller plus loin quand on est plusieurs ça c'est intéressant mais euh, mais on a aussi appris euh, très vite le, les uns des autres et euh, donc moi j'ai regardé tout ce que tu faisais avec Kylian tu vois je me suis dit bah tiens il fait les choses comme ci comme ça donc ça ce truc là en fait moi je euh, dans dans la préparation en fait du euh, du format mais j'ai vachement appris et, euh, et c'est des choses que j'ai que j'ai intégrées et que je me sens vachement plus capable de de gérer pour pour de prochains prochains opus quoi. Donc le côté euh, entrepreneurship ça c'était vraiment euh, c'était vraiment super important. J'avais aussi noté un truc ouais ça m'a donné envie de me remettre vachement à la création de contenu aussi parce que je me suis dit, bah effectivement c'est bien de euh, c'est bien de se baser sur, de, sur des écrits, euh, sur des lectures qu'on a eues hein, On a beaucoup parlé de Seth Godin notamment. Il y a Derek Sivers, il y a pas mal, pas mal de personnes qu'on a citées. Euh, Toujours comme des, des pros, anglophones. Hein. Ouais, souvent des anglophones, hein. c'est sûr. Un peu voilà. Mais, euh, mais au-delà au, au de ça, je me dis bah en fait, euh, là maintenant, il faut, il faut que moi aussi j'écrive quoi. Il faut, euh, faut que je mette ça, il faut que je mette ça en forme. J'ai quelques idées, euh, je vous en ai déjà, déjà parlé, je ne dis rien tout de suite, mais il y, y a des idées d'écriture. Euh, et vraiment de me remettre au contenu, bah, c'est euh, euh, en tout cas ce que, la, ce que le fait de l'idée de la formation m'a apporté. J'ai vraiment envie d'écrire.
3: Ouais, il enfin, y a envie de. On, on, on dit des choses beaucoup, mais c'est important de les graver dans le marbre. C'est ouais, ce ouais. que toi, tu as fait, Kylian en en développant tout l'aspect la, théorique euh, de la formation.
1: Ouais, et tu vois, ce que ce que je trouve marrant, et je le vois dans ce que tu dis là et chez nous trois, c'est aussi un truc de posture, tu vois. C'est qu'on est arrivé avec euh, bah, peut-être la posture du, du débutant, ou en tout cas, ah bah euh, hein, qu'est-ce ouais. qu
2: que ça va donner, quoi nous, et euh, en fait, en euh... sous, et Jérémy et moi on était totalement illégitimes Pour le coup ouais. euh, sur, sur de la formation Parce que en, en dehors de sens créatif On peut pas
3: dire qu'on a fait beaucoup de bah, Notre euh... expérience, toi voilà. ça fait 20 ans que t'es dans le métier bah, oui. Moi ça fait 9 ans euh... On est arrivé
1: ouais.
2: qu'avec notre expérience,
1: mais on vois, a pas moi, de diplôme de formateur À aucun moment je me suis dit ces mecs là sont illégitimes Et c'est ouais. peut-être très intéressant aussi pour les auditeurs qui nous écoutent De se dire à quel point on est les plus sévères Sur notre euh, illégitimité C'est à dire qu'on se dit, toi tu te dis maintenant Est-ce que je suis vraiment légitime pour être formateur Est-ce que je suis vraiment légitime pour être entrepreneur Est-ce que je suis vraiment légitime pour être podcaster maintenant tu l'es tu vois mmh. et en fait c'est intéressant de se dire mais bah, en fait euh, euh, à partir du moment où on, on transmet quelque chose même sur un post instagram tu vois ben bah, on est formateur déjà entre guillemets ouais, on est, ça veut pas dire qu'on est le meilleur formateur du monde ouais, ouais. on est des experts ça veut dire par contre qu'on est formateur et je pense qu'on on se juge trop souvent et on se met tu parlais de barrière mentale et de croyances tout à l'heure je pense qu'on se met énormément de, de, de limites supérieures parfois tout en se disant bah en fait je ne suis pas légitime pour faire ça alors qu'en fait tout ça ça s'apprend et peut-être qu'au début, on ne sera pas les boss, mais par contre, on, on peut progresser, on peut pratiquer et, et on peut sortir quelque chose de bien et l'améliorer ensuite. Quoi.
3: Ah, mais Moi, je dis tout le temps, et c'est un petit peu mon deuxième point aussi, c'est de, de prendre une décision et d'y aller à fond. De jamais euh, proposer moins que le maximum que tu peux faire, parce que tu ne peux pas tirer des conclusions tant que... Si, si tu... Si tu te freines, en fait, si tu n'y vas pas à fond, si, faut, faut c'est quoi euh, non, bref, je me perds. Mais euh, vraiment, c'est cette idée de de, de de se donner les moyens que ça fonctionne et de tout mettre hein, pour que pour que ça marche. Et puis après, tu peux faire les corrections, pivoter, etc. Et bref, et donc, euh, je, je mélange un tout petit peu, mais mon, mon deuxième point, c'était prendre une décision. Choisissez vos coéquipiers. Moi, je vous l'ai dit en off, hein, je l'aurais fait avec personne d'autre que vous. Justement, bah, on parlait de cette histoire de légitimité euh, et par exemple... Euh, il enfin, y a le fait qu'on se fait confiance et moi, euh, la, avant la, le projet, il y a la relation et donc le fait qu'il y a cette euh, confiance entre nous trois et je, je, je connais les, les, les forces de chacun et, et mes, mes, mes forces et aussi euh, mes lacunes qui sont du coup complétées par les autres. Donc quand on choisit les bons coéquipiers, bah, on peut faire sortir un projet de terre qui nous, qui nous dépasse. Tout seul, parfois, on peut un peu hésiter, mais, euh, mais à trois... Euh, et puis, donc voilà, j'avais mis faites leur confiance, parce que comme dit, il y avait des moments où, soit l'un, soit l'autre, on pouvait pas quelque chose, et genre, bah, on fait confiance à l'autre que ça ira, même si, si c'est en dehors de notre contrôle personnel. Et que ça sera fait surtout. Et que ce sera fait. Et ça a été fait. Et puis, allez-y, quoi. Allez-y, go. On se répète, mais.
2: Et tout ça, ça marche grâce à une maxime que j'adore c'est le mieux est l'ennemi du bien.
3: Ah oui, -naise, eh mais oui, de ouf quoi. Bah oui, carrément, parce que. J'aime le faire tatouer cette phrase.
2: En fait, non, mais t'as totalement raison quand tu dis faut viser le max, parce que je pense que quand t'as un objectif, faut viser le max, c'est normal, tu peux pas viser moins. Mais en fait, faut savoir pivoter et, euh, et revoir le brief en, en cours ah de Ah oui, oui,
3: oui, oui. Voilà, et donc ça, tout Viser ça, le fait, max, ça ne veut pas dire être perfectionniste. Exactement, en
2: fait. c'est ça. Ouais. C'est en fait, c'est petit à petit. C'est se donner on, les moyens. C'est se donne les moyens d'eux, et après, on révise en fonction du temps qui reste, en fonction de, de l'impact qu'on a, évidemment. Mais il y a aussi les retours, parce que sur la première session, on va peut-être en faire trop. Et euh, la première session passée, on va avoir des retours aussi des participants, et des participantes qui vont nous dire mais en fait le truc était nickel quoi. Et alors que nous on, on voit plein de défauts. Euh, donc ça, ça c'est pareil parce qu'on a on a on a le nez dedans c'est normal qu'on voit les défauts. Mais en fait le le euh, le service qu'on 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 apporte le temps qu'on le temps qu'on passe avec les personnes en fait il est valuable comme on dit et euh, et, et en fait Rien que ça, ça suffit. Et c'est un cadre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut être très bon. Il ne faut pas toujours ajouter des cadres encore plus grands, encore plus grands, encore plus grands, alors qu'un finalement un cadre juste euh, suffit. Ouais.
1: Et moi, ça fait vachement écho aussi avec le deuxième conseil que j'avais noté, euh, conseil apprentissage. C'est que euh, j'ai trouvé ça fou de voir à quel point les gens ont progressé quand on... À quel point on progresse dans la vie de manière générale quand on travaille sur les bons sujets. Et je pense qu'on a tous un, un, un sens à aiguiser un petit peu de se dire est-ce que je suis capable de voir... Où est-ce que j'ai besoin de faire mes gammes Est-ce que je suis capable de voir euh, les actions Est-ce que je peux être spécifique sur les actions que je dois mener pour progresser Est-ce que je suis capable d'identifier euh, les prochaines étapes Même si je suis pas sûr, mais on, je vois à quel point on est tous en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que euh, créatif, On est dans un brouillard permanent de ce qu'il faut faire. On a envie de faire plein de choses, mais on sait pas forcément comment y arriver. Et je trouve ça fou de se dire... Euh, quand on est capable d'identifier les bons endroits et je trouve que c'est là où aussi on a essayé d'être intelligent dans la quête en montrant un petit peu euh, Le les, les champs de travail quoi, mmh. les, 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 différents, les différentes pistes qu'ils pouvaient explorer il euh, y a des progrès de ouf qui se passent et, euh, et pas forcément aux endroits où on imagine tu vois moi j'ai attaqué la quête et je pense qu'on était tous les trois un peu dans cette logique là euh, on voyait les attentes des gens c'était bah, j'ai envie de progresser à fond sur euh, l'organisation mon commercial euh, la méthodologie mon organisation et là sur les euh, sur les, les retour, questionnaires de fin, ouais. on se rend compte que les modules qu'on ont le plus touché,
3: c'est ce quand on va <rire> chercher
1: en profondeur. quoi. Ouais. C'est euh, les peurs et les blocages, c'est euh, la vision, ouais. c'est euh, euh, comment euh, trouver son unicité et se différencier
2: du lot.
3: Ouais, c'est tout notre euh, camp, ça de... Mais <rire>
2: ça, c'est super normal. Je ne sais pas si le, le mot que j'emploie est, euh, est juste, mais, euh, mais tu peux pas euh, progresser en méthodologie et en organisation si ta base est merdique. Ça c'est pas possible et la base la base c'est tout ce qui est justement euh, introspectif, c'est tes peurs, tes doutes, tes blocages, tes mauvaises expériences,
3: euh, ce qui ou, fait ou qu avoir conscience de ce qui est justement très fort chez toi, ce qui est très très bon.
2: Ouais, voilà ce qui est voilà, l'autre pendant c'est d'identifier ce humain, c'est toujours de se
3: focaliser sur ce qui va pas. il y a des personnes qui
2: n'identifient pas leurs forces ou qui refusent de voir euh, ce dans quoi ils ouais, sont bons, La, la richesse qu'ils qu voilà, ont, ouais. a, Ils ont eu un environnement qui fait que ça les ça les a contraints à quelque chose quoi. Et euh, et tout ça est vachement plus important. En fait, c'est logique. Que, euh, finalement on essaie vraiment là c'est très rassurant parce qu'après derrière on peut se dire mais en fait avec, avec, euh, avec ces personnes on peut vraiment bosser de la méthodologie euh, et de l'organisation derrière parce que elles vont être capables de faire ce travail de fond ce travail de socle euh, qui, euh, qui est utile partout. C'est pareil quand on euh, je vais prendre un, un exemple mais quand on, quand on est malade, quand on est en mauvaise santé il faut déjà se soigner avant de vouloir euh, mm -hmm. aider les autres ou euh, etc. Quoi. Voilà, parce donc, parce
3: euh, que la quête c'est un module de six semaines donc avec euh, des modules beaucoup plus pragmatiques et des modules beaucoup plus introspectifs hein. on a vraiment fait le pari tous les trois d'avoir euh, ce, ce, ces, ces deux pans. Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, euh, est-ce que Ken tu peux un petit peu nous raconter aussi un petit peu peu le, le parcours justement parce que les personnes vont se dire bah, c'est bien beau ce, ce, ce débrief mais en fait il y a quoi dans cette formation
1: Yes euh, je vais essayer de la faire de tête. <rire>
3: Allez vas-y. <rire>
1: donc on a six modules il euh, y a un premier module qui est beaucoup basé sur
3: en tout cas dans la V1 il y a six modules. Ouais,
1: dans la V1 bien sûr dans la V1 euh, sur laquelle on va s'appuyer pour la V2 bien sûr ouais. mais sur euh, donc premier module beaucoup axé sur euh, la vision euh, l'alignement aller chercher des choses intérieures pour comprendre le chemin qu'on a envie de prendre mm -hmm. donc c'est vraiment le début du chemin. Euh, un module numéro 2 où on bascule sur du concret avec beaucoup de choses sur l'organisation mmh. sur euh, la stratégie sur comment se structurer etc on repart ensuite sur quelque chose de plus intérieur parce que vient à ce moment là bah, on est au fond de la vallée et c'est compliqué de se battre avec nos démons
2: les doutes et les peurs et donc là on
1: va chercher les, les doutes et les peurs les démons intérieurs les choses qui sont difficiles les blocages qu'on peut avoir on repart sur du plus concret avec, si je ne dis pas de bêtises, un module 4 beaucoup basé sur le marketing, oui. l'aspect commercial, construire sa stratégie de vente, son système de vente, etc. Pour on développer son le,
2: le cœur de, de ses clients.
1: Notre oui, oui,
3: parce que justement, euh, on a fait péter un, une, une croyance limitante qui est genre euh, ouais, « j'arrive pas à me vendre » ou « le marketing mmh. c'est moche », etc. Alors qu'en fait, tout le propos du module, c'était de trouver son audience, enfin comment trouver les gens que vous avez envie de servir. C'est quoi
2: le marketing humain
3: Oui, c'est ça. C'est tellement important.
1: Et puis, on continue, on termine un petit peu, en, on commence à gravir la montagne, parce qu'on a toujours cette logique de quête, hein, bien sûr. Donc, on est au bas de la montagne, et là, on attaque beaucoup des choses sur comment se différencier, ouais. comment sortir du lot, comment Sincular, trouver son unicité, comment devenir remarquable. On a, on a beaucoup fait réfléchir aussi sur ce terme-là. qui Faire fait quelque peur chose un
3: peu. qui est digne d'être remarqué.
1: Voilà, exactement. On n'en dit pas plus, mais c'est super intéressant, cet aspect-là, et qui est souvent euh, mal interprété dans la société. Oui. Et puis, on termine avec un module 6 sur le chemin qui reste à parcourir. Oui. À savoir que, euh... tout le travail qui nous reste à mener. C'est un, un, un peu un module d'envoi aussi, on peut dire.
3: Oui. Au début, c'est la communauté de l'anneau. Et puis après, à la fin, c'est la dissolution de l'anneau. Et après, oui. on rentre dans les deux tours.
1: <rire> et c'est un peu, tu vois, cette logique de euh, le héros, c'est Ulysse euh, dans l'Odyssée ou l'Iliade qui, euh, l'Odyssée l'Iliade, l'Odyssée, mmh. euh, où ah, il revient. L'Iliade et l'Odyssée. Quoi? Oui, lié mais oui, il revient ça. dans le Exactement. Donc il revient chez lui avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a développé comme compétences et c'est un peu la fin de cette quête, le module 6 de vraiment, on revient mais on n'est pas pareil en fait, ouais. on a compris qu'on était plein de choses et qu'on avait plein de compétences et plein de... de nouveaux outils dans notre sac pour avancer oui. et puis, on est coup.
3: capable seul et on, on a le choix de pouvoir encore toujours s'entourer euh, voilà.
2: Si voilà, ça. voilà et en fait, en gros bah, l'idée c'est de pouvoir faire une boucle, c'est-à-dire que quand on a fini la quête, on peut la, on refaire. Peut la recommencer euh, tout et hop la et voilà. quête, et ça me la <rire>
1: Merci Jérémy euh, Cette partie de l'épisode sera censurée bien sûr <rire> <Le pip. rire>
2: Non il se prend de son vie
1: Moi j'ai un, un troisième euh, Un troisième apprentissage Qui est aussi un truc qui m'était cher Dans la quête et je pense qu'on l'a bien rempli Qui est, on l'avait dit au début lors de la session d'intro Qui est J'avais envie que les gens viennent pour quelque chose Et repartent avec Bien plus entre guillemets ou en tout cas Autre chose que ce pour quoi ils étaient venus mmh. Et en fait euh, ben, là on vient d'expliquer un peu les modules Et ce qu'il y avait dedans c'est fou de voir à quel point ben, certaines personnes venaient avec une, une certaine logique. Ils ont obtenu ça, ça les a fait beaucoup travailler sur ça. Mais en fait, il euh, y a un aspect euh, transfrontal, il y a un aspect, une profondeur, il y a un aspect introspectif, il y a un aspect euh, ouais, très intérieur que les gens euh, imaginaient, mais avec lesquels ils repartent, qui est tellement plus riche que ce pourquoi ils étaient venus. Et je pense que ça, c'est mon plus gros apprentissage, c'est que souvent, on, a, on va chercher des expériences pour une raison, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on en reçoit vraiment derrière, qui n'est pas forcément la raison pour laquelle on était venu.
3: Oui, il y a beaucoup de gens qui sont, on l'a dit tout à l'heure, qui sont rentrés pour quelque chose de très pragmatique et qui sont repartis avec, euh, avec beaucoup plus. D'ailleurs, est-ce euh, qu'on peut aussi décrire un peu le, le contenu euh, Enfin, genre, comment c'est un peu organisé Supposons que des personnes ouais. qui nous écoutent se disent, tiens, il euh, y aurait quoi dans la V2, euh, Laurent euh, Comment tu décrirais le une semaine type de la quête Ça ressemble à quoi
2: Ah ok, ouais. une semaine type de la quête. <rire> en fait, ça, ça commence déjà par une euh, par un cours. Ouais. Euh, le cours, en tout cas, sur la V 1 dure, dure une heure et demie. Donc on se prend du slide hein, dans la figure, hein, on va pas, on les va pas, on va pas se mentir. Hein, avec des, si dans la joie et la bonne humeur quand même. Dans la joie et la bonne humeur, mais on prend du slide quand même. Donc on prend beaucoup 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 d'informations. Il n'y a pas forcément besoin de tout noter. On note ce qui nous intéresse parce que on reçoit les PDF après, ce qui est quand même très pratique. On peut relire euh, tranquillement à tête reposée et profiter vraiment euh, vraiment du cours. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup de d'échanges euh, formateurs le participants. C'est le moment le moins le interactif. C'est le moment le moins interactif quand
3: même dans le chat. Ouais. Bah
2: dans le chat. en fait voilà. C'est-à-dire que l'avantage, c'est comme on est trois, bah il y en a toujours. Deux qui peuvent aller regarder ce qui se passe dans le chat et interagir euh, finalement avec les participants. Mais il voilà, n'y a pas de micro ouvert. Euh... Et c'est volontaire d'ailleurs. Vraiment, l'idée
1: c'est d'avoir ce temps-là d'une heure. heure et demie pour, euh, de pour rentrer dans le, dans on, le vif,
2: voilà On prend des concepts, on, on essaye de déconstruire un petit peu de, des choses, aussi de désapprendre des choses qu'on qu qu croyait pour acquis, qu'on prenait pour acquis. Euh, ensuite, dans le courant de la semaine, en il fait, y, a, y, a, y a une pause devoir voir. J'appelle ça une pause devoir parce qu'en fait, on leur donne des exercices à la fin du lundi. Et euh, donc ils vont avoir le mardi, le mercredi et le jeudi pour travailler en fait sur, euh, sur ces exercices-là. Il y a trois exercices imposés
3: et en général deux exercices hein, un petit peu bonus. Qui officiellement prennent une heure, mais je pense que dans les retours qu'on a eu, ça, ça prenait plus ou moins deux heures. Il quelques... y en a
2: ouais. qui prennent cinq minutes, il y en, ouais. en a et qui vont peut-être demander deux, trois jours de, de digestion ouais. tellement ça va, ça va chercher. On peut revenir dessus par la suite. Ouais. Euh, et on termine le vendredi euh, par une taverne. Euh, donc, qui est animé par par Jérémy et au euh, des coups et tout. Voilà. Et dans cette, mandales, dans cette dans cette taverne, en fait, on, on a toujours un invité qui est spécialiste en fait du sujet qu'on a étudié pendant pendant la semaine. Et là, on vient on vient en débattre. Donc, il y a d'abord une interview et ensuite il y a un question-réponse avec euh, avec l'invité et des petites euh, breaking rooms pour euh, pour se donner des petits challenges en, en petits groupes. Exactement. C'est une bonne manière de clôturer. Et puis on a c'est quelque chose qu'on a ajouté en cours de route, en
1: cours de route. Euh, qu'on a ajouté avant de commencer la quête. On a fait des sessions de permanence, un peu des office hours ou des, ouais, des sessions...
3: Nous, euh, on euh, se rend euh, disponible voilà. pour les participants. Individuellement, de, de on avait
1: euh, une heure chaque semaine euh, où les gens pouvaient venir sur une salle qu'on animait. Euh, donc, on n'était pas tous les trois ensemble, mais chacun de notre côté, et où chacun pouvait venir nous poser des questions, soit sur les modules, soit sur, bien, vie, soit sur la soit sur leurs enjeux euh, d'activité, soit voilà, tout était libre. Et euh, moi, j'en garde un très bon souvenir aussi, parce que c'était des moments... Euh, euh, assez intimiste mmh. et avec beaucoup de spontanéité beaucoup de ouais de, de connexion humaine et euh, c'est un, une bonne complémentarité pour aller chercher nos compétences aussi individuelles dans euh, l'organisation générale de la quête
2: ouais parce qu'à la base sur le papier c'est euh, c'est un petit peu euh, une permanence pour aider à la compréhension des exercices mais en réalité euh, mmh. on dépasse on dépasse largement ce euh, sauter bien là quoi est ouais ce qui est vachement bien. On a vraiment parlé de beaucoup de, de sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus intéressants. Donc, on, juste
3: les exercices. On pourra continuer nos points, mais demain en vous écoutant, je me demande c'était quoi un peu vos, vos, vos difficultés ou nos difficultés euh, dans la préparation ou pendant euh, pendant la quête. Parce que genre tout ce qu'on dit c'est bien beau et c'est trop cool. C'est vrai. C'était genre moi personnellement, j'ai trouvé que c'était une des expériences les plus fabuleuses que j'ai vécues ces dernières années. Mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est genre bon alors euh, le nitty gritty dans, dans tout ça, genre c'était quoi un petit peu euh, pour vous
1: Moi deux trucs. Euh le premier truc, c'est que c'était un casse-tête énorme. C'était un casse-tête énorme de pouvoir d'aller de, de, chercher euh, au fond de moi et avec vous les meilleurs cours possibles. J'avais vraiment envie d'aller chercher des trucs qui sortent du lot. Et tu vois, la question que je me posais quand je me penchais sur les modules et le contenu, c'est de me dire comment je vais être là où on m'attend pas, comment je vais pouvoir apporter autre chose que ce qui existe déjà et comment je vais pouvoir vraiment... Euh, euh, j'avais cette expression qui revenait souvent aller taper au bord de l'aquarium c'est-à-dire <rire> vraiment les gens sont dans leur aquarium et moi je prends un marteau et je viens taper pour casser l'aquarium un <rire> peu et <inaudible> qu'il voit plus grand quoi il
3: ouais.
1: y avait ça donc ça c'était un casse-tête euh, c'était pas facile et le deuxième truc c'est il euh, bah, y a des rushs comme toute première fois ah ouais. et euh, bah, je me rappelle le moment où à midi 55 avec Laurent on terminait des slides
2: pour 13h et... ah
1: si si non mais non mais, ouais, <rire> il faut, faut le raconter faut... aussi ça fait partie faut du raconter, jeu le, voilà, euh, la, la structure
2: est euh... écrite, écrite en amont mais euh... on savait euh... que ça allait arriver Mais oui. et ces moments
1: là sont quand même euh... voilà t'as un petit coup de. Petit après coup de faut faire ça. la présentation ouais, c'est
2: <rire> ouais. Ouais, des moments un peu plus tendax mais euh, ça fait partie du jeu aussi ouais et moi j'étais extrêmement fatigué parce que j'ai eu un, un gros tunnel de travail depuis euh, depuis novembre que j'ai pas euh, j'ai pas su bien gérer en fait j'ai vraiment tout fait tout fait à fond. Euh, puis la quête c'est vraiment le euh, arrivé donc mois de mai mois de juin vous connaissez tous le mois de juin c'est juste l'enfer pour tout le monde mmh. et donc bah, c'était l'enfer pour vous aussi forcément et, euh, et en fait bah, j'ai fait la quête vraiment de façon hyper fatiguée tout le temps. Mais, euh, mais à la, quand il y avait les sessions de la quête, j'étais ah, là, présent, présent, à présent. fond, et, euh, la pêche, puis après, j'allais m'écrouler, voilà. <rire> Donc ça, c'était, là. Moi, je l'avais
1: même pas vu. Enfin, il nous le racontait, tu vois, mais je Ça, trouvais... c'était dur.
2: Ça, c'était dur. Ouais. Mais, mais en fait, c'est, c'est toujours pareil, ce que je disais au début. Quand il y a du fun et du plaisir, en fait, bah, en fait, ça t'aide à, à, gravir Absolument. les montagnes, à faire les choses et à te dire, waouh, ce qu'on a fait est super bien, je peux aller me reposer
3: tranquillement. Alors que si c'était une contrainte, oui. ben, bah, je l'aurais super mal, super mal vécu, quoi. C'est une thématique qu'on a déjà abordée sur le sens créatif. Quand tu choisis tes propres contraintes, ben, bah, en fait, euh, ça reste, ça peut rester des contraintes, mais c'est beaucoup plus. Ça reste du jeu. Ouais en fait tu le subis pas parce qu'en fait as choisi toi-même de te mettre dans cette merde-là mmh. <rire> et tu sais pourquoi tu le fais en ouais. fait et ça vaut la peine et donc du coup tu tu le relèves
2: euh... Ouais Ouais complètement et puis il y a un truc aussi bah j'ai pas j'ai pas réussi à tenir mes engagements sur tout le travail graphique que je voulais faire ah oui. il aurait dû avoir une carte j'ai pas euh... C'est vrai On avait une bonne V1 hein. Ouais mais et en fait vois, mais elle V2. viendra enfin en fait c'est ça qui me fait super plaisir c'est que je me... je sais que pour la V2 bah, y aura... pour vidéo, bah, voilà, voilà je sais qu'il y aura une carte je sais qu'il y aura plus de personnages peut-être aussi un truc euh, euh, au début qu'on a fait c'est qu'on a on a travaillé alors ça on... faut pas trop dévoiler parce que ça fait partie un petit peu de des twists qu'on qu'on met dans le dans le programme mais en gros on on démarre la quête avec un, un archétype de personnage mmh, mmh, mmh. j'en dis pas plus mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait assez d'archétypes de personnages et du coup on s'est retrouvé avec euh... Euh, je sais pas il y avait euh peut-être 20, 20, 20 personnes qui avaient un archétype et puis après il y avait 10 Ça, personnes qui avaient l'autre archétype c'était et seulement quelques-uns qui avaient des archétypes qui n'avaient pas du tout été, on avait, été on assez cool était... de, de voir
1: que sur 36 participants ouais. on en avait genre euh, un bon 70% qui avaient le même type exactement. alors
2: il y avait une chance sur 16 exactement donc en fait c'est peut-être quelque dit, chose qu il Ils faut ont on tous rejoint
3: la quête Enfin, ils se ressemblent beaucoup, ils avaient ça a veut dire quelque chose, aussi, ça nous envoie un message aussi. Ah, par exemple, le symbole de, le symbole, le syndrome de l'imposteur, euh. le sentiment d'illégitimité. Ah, bah, il était quasiment dans 80% des, uh, ouais.
2: des candidatures. Comme, euh... Ce qui m'étonne
3: pas. Oui. C'est normal. Mais c'est pour ça aussi qu'on, qu'on, qu le, truc dont, parlé, le ouais. truc dont on n'a pas parlé, le truc
2: dont on n'a pas parlé aussi, c'est les candidatures parce qu'en fait tu euh, quand tu lances hein, une formation comme ça en fait tu mises sur le nombre de de, de participants au départ quoi parce qu'il faut euh, tout, euh, tout 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 se calcule et, euh, et en fait on a reçu en fait au, au départ on voulait avoir 32 participants ce qui nous paraissait un petit peu le le chiffre d'or pour pour faire enfin la formation on a reçu 45 candidatures et là c'est Kylian qui nous a pris ça c'est qu'en fait sur 45 candidatures nous on était là waouh c'est fabuleux mais il nous a dit attention parce qu'en fait il y a plein d'étapes de validation de candidature parce qu'en fait nous on fait une pré euh, sélection une pré puis on a, on a aussi s'il y a des financements
3: de ouais, de l'État voilà, exactement oui oui plein ouais. de gens ont pu se faire financer euh, exactement au moins la en moitié. fait il y a eu des crèves. gens qui
1: accepté c'est ça et qui n'ont pas pu se faire financer et du coup ça n'a pas pu marcher avec eux
2: pas parce qu'on les voulait pas et parce que vous le mmh. pouvez pas mais c'est juste parce que il euh, y a un moment il y, y a un organisme de formation qui dit bah non c'est pas possible pour vous ouais. donc ça on, on peut pas le savoir ça il faut faire tout un système de candidature et qu'on n'avait jamais, absolument jamais fait c'était ouais, ouais, très, 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 très bon. on recevait ouais. les, les gens en visio call euh, ouais. individuellement c'était devait... très instructif
1: aussi je ouais. trouve en termes de monter en compétences et autres c'était super intéressant ça c'est un de... peu flippant.
2: ouais, ouais. Mais, euh, mais très formateur ouais. là je suis prêt à en refaire il ouais. a <rire> pas de problème <rire> il est chaud ça y est qu'est-ce que je voulais te dire ça m'a fait penser à un truc
1: ça m'est sorti de la tête voilà, c'est parti de l'impro du podcast
3: ouais bah on peut continuer les points du ouais. coup
2: moi j'avais donc c'est bon pour mes trois points j'en avais noté trois
3: toi, t es, t es ouais, toi, toi non, en, en fait, bah,
2: ouais, parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Moi, en fait, je voudrais juste faire un petit coucou à Dominique et, euh, et Catherine, qui sont deux participantes de la quête, et qui se trouvent être plus âgées que moi. Et franchement, je, je, je leur dis un grand, grand merci pour l'ouverture d'esprit qu'elles ont eu et puis le, 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 leur honnêteté, euh, le, le, le fait, leur humilité, euh, parce qu'en fait, elles, elles se sont vraiment, euh, elles ont vraiment accepté euh, finalement ce, ce mentoring, ce, euh, ce, ce coaching-là de la part de personnes plus jeunes qu'elles. Je trouve ça vraiment formidable. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à elles. Elles ont fait un parcours de dingue toutes les deux euh, tout au long de la case, parce qu'elles sont venues à deux hein, pour pour travailler sur un, un projet, un projet en commun. Et elles se sont rendues compte de plusieurs choses euh, qu'il est concernés individuellement. Et ça, ça rejoint le point que tu disais tout à l'heure, on vient pour quelque chose, on repart peut-être avec autre chose, mais peut-être quelque chose de plus grand et, et euh, surtout pas pour dire c'est le truc plus. Euh, ça
1: fait gagner du temps, plus quoi. fort. ouais Parce qu'en fait, euh, fait, les évolutions elles se passent et parfois tu te dis mince, euh, ça fait, ça chamboule. Mais ce chamboulement en fait, il te fait gagner du temps que tu aurais peut-être eu dans deux ans. ou euh, Je pense que c'est le but aussi de ces moments-là, quoi. C'est que tu te dis, bah en fait, euh, moi j'ai toujours cette image un peu du train à la gare et tu peux prendre le, le train à gauche pour aller à Bordeaux ou le train à droite qui t'emmène à Varsovie Bon ben, si tu peux choisir le bon train euh, tu te retrouves au bon endroit quoi. en tout cas un peu plus tôt mmh. euh, et je pense qu'un format comme ça intensif bah ben oui tu mets de l'énergie t'apprends beaucoup t'évolues beaucoup tu mets beaucoup de choses dans ton sac et ce qui est intéressant c'est surtout que tu choisis de mieux en mieux tes trains quoi, et tes correspondances
2: ouais c'est encore une fois la preuve qu'en fait on peut mélanger les expériences des, euh, des participants. Il y a des participants qui sont vraiment très très débutants euh, dans leur dans leur parcours, des participants qui ont déjà vraiment vécu, euh, si ce n'est une plusieurs vies euh, de carrière professionnelle, ça et, euh, et de mettre euh, ce, tout tout ce bouillon en fait euh, en effervescence, euh, ça match hyper bien et c'est super cool.
1: Et ça me fait penser à un truc qui est aussi la logique qu'on a voulu avoir, qui est celle d'un collectif où on allait chercher aussi beaucoup d'individuels. C'est-à-dire que le, le, c'est une aventure qui est collective. Mais le but est que chacun progresse individuellement. On vient Et donc, euh, bien sûr, quand tu vas avoir un groupe avec plusieurs niveaux ou plusieurs personnes, tu vas aussi retrouver euh, dans l'expérience globale ben, des progressions qui vont être avant tout individuelles, mais aussi euh, le, les petits groupes, par exemple, qu'on a taillés. Il y a des groupes de responsabilité oui, on n'a pas, ah, ouais. pas parlé. C'est vrai qu'on n'a a pas parlé. Et ben, on les a formés aussi en fonction professionnel professionnels, de ouais. d'avancer euh, plus ou moins Et puis, euh, on va pas se mentir, de la
2: projection aussi qu'on faisait sur, sur les groupes. C'est ce groupe-là, voilà, c'est le groupe, euh, ils vont faire telle chose ensemble, etc. Et ça a plutôt très bien matché. Voilà. Ça, c'est un, une sacrée responsabilité euh, que les formateurs ont vraiment de bien, bien composer les groupes. Donc, bah, toi,
3: tu fais ça bien aussi. Ouais, toi, Kylian, t'as l'habitude. trois, c'était
1: parfait, les gars. Voilà.
3: Non, non, mais bien sûr. Non, non mais t'as l'habitude. Avec le cercle, t'as vraiment l'habitude de merci, Et, merci, merci. Ah non, <rire> non, mais, non, mais, non,
2: non c'est vrai c'est vrai surtout qu'en fait les groupes ont, une, euh, ont souvent une durée de vie enfin c'est pas des, les groupes peuvent pas durer à vitam aeternam donc en fait ce qu'il faut aussi c'est se dire sur une petite période il faut que ça il faut que ça fonctionne bien quoi moi,
1: franchement j'ai eu que des retours positifs à ce niveau là on avait on a bien la sélection était bonne
3: moi ça a été une vraie euh, révélation la quête dans le sens où moi, mon troisième point c'était ouais une une épiphanie une épiphanie pardon générale euh, mon mon troisième point c'était euh, fait euh, faire confiance au processus c'est à dire que voilà euh, euh, moi j'étais chaud de le faire avec vous euh, j'y croyais mais euh, j'étais flippé parce que genre jamais fait mais voilà je fais confiance au truc et toutes les choses qu'on a appris je me suis dit mais je veux les mettre en pratique moi aussi pour moi parce qu'on est les premiers à, à bénéficier au final euh, l'un de l'autre et de ce que, de ce qu'on offre et je, me suis, je suis sorti de la quête en me disant mais j'ai envie de faire de ce de ce projet un peu le le fer de lance un peu de, de mon activité c'est-à-dire que avec Sens Créatif la quête c'est un peu tout ce que j'ai voulu pour Sens Créatif mais euh, plus structuré, plus fort, plus plus organisé plus pendant pendant c'est quand même fabuleux pendant pendant six semaines on accompagne une trentaine de personnes euh, et on moi j'ai envie de la refaire la quête j'ai envie de la refaire pour moi en fait pour mettre en pratique les choses D'ailleurs, t'as vu Laurent le, le formulaire de candidature pour la prochaine édition
1: Jérémy a postulé <rire> <'est ça> <rire> non mais c'est vrai c'est vrai
3: parce que au final euh, c'est ce cool, nous qui c'est nous qui organisons la quête mais euh, on a autant de choses autant de choses euh, à apprendre on fait une quête nous aussi ouais c'est notre propre quête et euh... et donc ouais je me sens je me sens transformé je me sens transformé par l'expérience et je me dis euh... hell yeah V2 ah euh, non
2: mais le, le voyage on le fait aussi hein. c'est évident quoi et on va le
3: refaire euh... puis c'est
2: le côté que t'aimes bien aussi euh, de, de l'horizontalité euh, qui, euh, qui est aussi assez ah, intéressant c'est important voilà. pour moi ça, ça c'est bien et je pense que les, je pense que les participants que les participantes ils le, ils le ressentent aussi qu'on fait le qu'on fait le parcours avec eux et et euh... Voilà, c'est une posture ce qui est hyper importante. On moi. est juste des guides avec des machettes, hein, en vrai. On connaît un peu mieux la jungle, c'est tout, mais en réalité, bah, le parcours, on... on en chie aussi. Le... le soir on bivouac aussi. Enfin voilà, c'est. C'est important de le dire. Et je trouve que vraiment bah, le... le coup des groupes de responsabilité, ça a hyper bien fonctionné On a. Pour parler techniquement, on a ouvert euh, donc un, un serveur Discord euh, qui permet donc aux participants de, de pouvoir euh, pouvoir dialoguer ensemble au quotidien un petit peu quand, quand ils ont envie. Euh, sachant que derrière on a aussi toute une structure un peu plus euh, officielle euh, sur Schoolmaker. Je sais pas si on va continuer sur Schoolmaker, on verra. Ouais. On va voir, ça fait partie des bons tests. Euh, C'était pas ouais. mal. Et euh, qui est en fait une application qui permet de, de gérer des, des, formations, euh, des formations en ligne. C'est plutôt pas mal. Euh, voilà, et on avait un petit peu voilà, tout ce, ce petit écosystème de, de discussion qui, euh, qui permettent au groupe de vivre. Est-ce que vous avez une, une note de fin à mettre à ce expérience de la quête <rire> Sur 10, Jérémy. Ah, ah oui, c'est vrai, il faut noter ah, les formations. Je ne savais pas qu'on faisait ça. De fin. Je dirais...
3: Euh...
1: C'est vraiment le truc tellement arbitraire, tu sais. Ouais. Je ne
3: vais pas dir... répondre en dessous de je, trait, dirais, euh... je, dirais, je dirais, Ouais, c'est ça. J'allais dire, dire 7 sur 10. C'est la... pas beaucoup, de la... merde. Non, 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 pas parce qu'il y a de la marge de manœuvre, parce que je trouve que c'est hyper cool. Non, je parle pour moi, en fait. Ouais. Dans le sens où euh, j'ai vraiment envie qu'on développe euh, la meilleure formation pour créatifs euh, francophones. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, on a de l'ambition. Et donc, euh, ces trois-là, c'est l'ambition qui reste.
2: Oh, moi, je mets 10, hein. Sans problème, je, J mets 10, je, mets 10, <rire> euh, je mets une note de 10 à cette caisse, parce que c'est juste, juste génial. La prochaine, elle sera peut-être à 11 sur 10 ou 12 sur 10. Voilà.
1: Okay. C'est beau, c'est beau. Bah, moi, un petit 9, hein, Allez. parce que bah, je suis trop content. En fait, je suis trop fier de ce qu'on a fait. Ouais. Euh, on avait, je vous avais dit qu'on avait vraiment les moyens de pouvoir faire un des trucs euh, les plus poussés du marché sur euh, ce secteur-là. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on l'a fait avec le cœur et on s'est éclaté. Et bien sûr, il nous reste... Euh, bah, un, euh, quand on lit les retours, euh, les participants c'est entre 9 et 10. Et, ouais. bah, moi j'ai envie de dire pareil et il nous reste le, le, encore 10% à aller chercher, et, euh, voire plus. Hein, mais on, on a plein de choses à améliorer c'est ouais. trop chouette. C'est une très très bonne première base.
3: Bah, C'était cool de débriefer avec vous. C'était important de, de faire ce petit, euh, ce petit moment ensemble. Donc, euh, bah, très agréable. Si you être là. La être la version 2
1: et on veut dire si quand même on va sortir l'épisode au moment où on fera les candidatures oui. à peu près je pense oui, Donc, si de... vous êtes intéressé et que vous avez écouté jusque ah, oui, oui, complètement. Hein. inscrivez-vous à la quête c'est
2: le meilleur truc possible du monde <rire> do it now we'll change your life <rire> ouais puis posez-nous des questions s'il euh, si y a un truc euh, mm. que vous avez pas compris ou que vous voulez percer euh, on vous répondra bien sûr et on sera ravis de, de si vous vous candidatez on sera ravis d'en discuter avec vous au
1: téléphone euh, parce que maintenant on est chaud on est prêt et on va tout dépoter et d'ici là on aura sorti la V2 peut-être qu'il y aura plein de choses en plus à euh, dire. Ah oui, il bah, y a forcément plein de belles surprises comme ça.
3: c'est de la quête. Face, euh, il y aura forcément des surprises. Euh, ouais. Ouais. Bon, Kawabunga les gars. Ouais.
1: allez, ça veut dire quoi Kawabunga C'est les... Tu sais, j'ai hésité. Enfin, là, moi je suis plutôt le rat à Splinter.
3: <rire> ah, je connais pas le rat Splinter, c'est
1: bah, le, le maître des... Euh, ah oui,
3: oui, oui. Il intéressant, t'as raison. Le mec, c'est lui qui les a recueillis. Merci.
2: Bonne soirée. Bon, allez, ciao. Je pense qu'on pizza.
1: Bon, les amis. Trêve de bavardage. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté tous ces dérives jusqu'au bout qu'on a fait avec Laurent et Jérémy, et qu'il y a peut-être en vous une petite flamme qui pétille. Si c'est le cas allez voir la page candidater et postuler parce que ce qu'on a voulu faire avec la quête et vous avez sans doute compris en substance c'est pas une formation normale c'est un magnifique bootcamp une expérience collective et humaine qui va vous enrichir au plus haut point l'année dernière il nous a dit parfois même que c'était la meilleure formation de toute leur vie alors c'est pas une formation mais c'est de la bonne qualité donc allez voir candidater on sera très heureux avec Laurent et Jamie de vous retrouver de l'autre côté
0: et sur ce on vous souhaite du coup une euh, bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances une bonne rentrée alors, la semaine prochaine on est tous euh de retour un peu remettre. in the game. Donc, euh, profitez des derniers rayons de soleil et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao Bye, bye Ciao